0: Hoy vamos a hablar de algo diferente, algo que forma parte de la historia de Estados Unidos. Exactamente a las 5.28 de la tarde del 9 de noviembre de 1965 ocurrió la falla técnica más grande e inexplicable de la historia, 12 millones de neoyorquinos sufrieron las consecuencias de una total interrupción en el suministro de energía eléctrica. Felizmente esa noche hubo luna llena ofreciendo algo de luz a los transeúntes. Otras ciudades tuvieron también el mismo problema. Albany Rochester en New York, Boston en Massachusetts y Providence en Rhode Island. Y en Canadá, Quebec y Ottawa, lo cual comprendió un área de 207.184 kilómetros cuadrados. Empezó justo en la hora pico, el momento en que toda la gente retornaba a sus hogares de su lugar de trabajo. Más de 800.000 personas quedaron atrapadas en los subterráneos porque los trenes no funcionaban, obviamente. Todos los aparatos eléctricos dejaron de funcionar. Se produjeron grandes embotellamientos. Los vehículos que se quedaron sin gasolina no podían surtirse de ella. El metro dejó de funcionar. Los aviones no podían aterrizar porque no podían ver la pista de aterrizaje. La preocupación de las autoridades fue que no contaban con los medios para hacer funcionar los radares y por lo tanto no podían detectar un posible ataque de proyectil aéreo. Un reportero de NBC, Frank McGee, mencionó que lo que más le había llamado la atención era el afán de la gente en querer ayudar. Muchos transeúntes se apostaron en casi cada intersección haciendo de policías de tránsito. La gente comenzó a hacer arreglos para pasar la noche en Manhattan. Habían largas colas en los hoteles. Las calles estaban llenas de gente queriendo ayudar. Peter kiss reportero del New York Times, dijo que miles de personas cruzaban los puentes Brooklyn y Kingsborough. Algunos choferes lamentablemente atropellaron a algunas personas. Cinco horas después de haber empezado el apagón, ya se habían realizado cinco arrestos por saqueos. Lo raro en medio de todo esto es que solo fueron cinco arrestos. También hubo reportes de vandalismo, pero la mayoría de los neoyorquinos se comportó muy bien. El gran apagón duraría exactamente 12 horas. Todos los relojes que quedaron parados al momento del apagón no tuvieron que ser modificados porque al regresar la luz estaban exactamente en la misma hora, 12 horas después. La gente comenzó a preguntarse el porqué de este hecho tan insólito. Ante esta presión comenzaron a darse versiones que cambiaban día a día. Dicen que un periódico local el, Indiana, eh, el Indianapolis Star se atrevió a cuestionar al gobierno poniéndolo en su primera página. Aquí presentamos algunos datos. Un residente de Jersey City, New Jersey, reportó haber visto un objeto brillante moverse de norte a sur sobre Manhattan, luego sobre el Bajo Manhattan. El objeto salió a gran velocidad hacia arriba. Un residente de Newton, Massachusetts, reportó haber visto una bola brillante de fuego viajando de este a oeste. Renato Pacini, director ayudante de la Orquesta Sinfónica de Indianápolis, se dirigía de Siracusa a Rochester con su familia a las 5.22 de la tarde, unos minutos antes del apagón. Todos en el carro observaron una luz brillante descender hacia el centro de New York, desapareciendo poco más tarde entre las colinas y casas. Al momento escucharon por la radio que se había cortado la energía eléctrica en New York. Una ama de casa de Camillus, New York, dijo haber visto un objeto con forma de domo cerca de una subestación local como cinco minutos antes del apagón. Un piloto local de Cicero, New York, que viajaba en un avión pequeño, dijo haber visto una enorme luz brillante flotar cerca de los cables de alta tensión que cruzan el río Mohawk. Personal de la central hidroeléctrica Sir Adam Beck, en Ontario, Canadá, reportaron cuatro extrañas luces sobre la central hidroeléctrica. Un poco antes del apagón, el profesor de aviación Weldon Ross con su alumno James Brooking hacían un vuelo de entrenamiento sobre la zona de la central de energía de las Cataratas de Niagara y declararon haber visto un objeto esférico y enormemente brillante que se balanceaba con gran lentitud encima de los cables que conducían la energía eléctrica desde la central. El Syracuse Herald Journal publicó una noticia de Robert C. Walsh, funcionario responsable de aviación de la municipalidad, que declaró haber estado volando sobre la ciudad a una altura de 500 metros cuando vio que se había ido la luz eléctrica en ese momento se dio cuenta que en el cielo se movía una gran se movía a gran velocidad una bola de fuego casi rozando la ciudad decía que volaba como a 30 metros de altura Debido a todos estos testimonios, algunos periódicos norteamericanos continuaron investigando, según se cuenta. Fruto de esta investigación es el incidente que consta en los archivos del estado de Pensilvania y que fue considerado como el testimonio más excepcional. Los aviadores George Croninger y Reggie Whitaker volaban sobre la ciudad de Tidonte, Pensilvania cuando vieron algo. Dos objetos luminosos que se desplazaban a gran velocidad. Ambos discos eran perseguidos por dos jets de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Los discos aumentaron la velocidad dejando atrás a los jets mucho más veloces que estos. La autenticidad de ambos hombres fue corroborada porque la misma escena fue descrita por numerosas personas que vivían cerca del lugar. Salieron otros dos aviones provistos de armamento de gran poder, pero al acercarse a los objetos, informaron que uno de los discos había subido y otro había descendido a las cercanías de la planta de energía eléctrica de Siracusa. Pocos segundos después, se produce el apagón. Ante estos hechos, la gente comenzó a pensar que ambas cosas... Los platillos voladores y el apagón estaban relacionados. Acá fue cuando se encontró el informe de un militar estadounidense de alta graduación, el Teniente General Herbert Rolfe, oficial de servicio de la Defensa Aérea, quien tres años antes había conocido un caso sensacional. Debido a esto, un grupo de periodistas se dirigió a Colorado Springs, Colorado, para entrevistarlo. Aquí lo que dijo... El Ground Observer's Corps, cuerpo terrestre de observación de Obeda, New York, me informó que un objeto luminoso de color rojo se desplazaba a gran velocidad sobre el cielo de New York. Procedimos a localizar el misterioso artefacto con los radares y nos encontramos que la pantalla del radar señalaba la presencia de un objeto cuyo rastro no correspondía ni al de un avión o cohete o meteorito y que tampoco era un satélite artificial puesto que se desplazaba de este a oeste. Lo clasificamos inmediatamente como un objeto volador no identificado. Ordené que se siguiera observando por medio del radar. Lo seguimos viendo hasta la altura de Gridley, Kansas, en donde dio vuelta hacia el noroeste, pero bajó tanto que el radar lo perdió. Minutos más tarde supimos que un objeto volador no identificado que seguía la misma ruta que el que habíamos estado observando en el radar había aterrizado junto a la subestación eléctrica de Eureka Utah, o Utah Llamamos a las bases aéreas de Phoenix, Arizona y Ested, Nevada, de donde enviaron dos aviones a perseguirlo. Cuando los aviones llegaron al lugar, el objeto volador no identificado despegó y parece ser que un poco más adelante se estrelló. La explosión fue de tal magnitud que iluminó el cielo de cinco estados. Alguien dijo que la aterradora explosión que se había visto había sido causada por una bomba atómica que se probaba, pero la Comisión de Energía Nuclear aclaró que ese día no hizo ninguna prueba. Lo curioso del caso es que del momento en que el objeto aterrizó en la subestación de Eureka hasta el instante en que llegaron los jets enviados a interceptarlos, transcurrieron 42 minutos y durante todo ese tiempo, el equipo que produce energía en la ya mencionada subestación de Eureka dejó de funcionar. Nunca se ofreció una explicación creíble ni coherente para lo sucedido. Este apagón afectó un radio de 207.184 kilómetros cuadrados y sigue siendo un misterio. ¿Por qué el apagón duró exactamente 12 horas? ¿Por qué todo el costosísimo equipo destinado a prever una falla eléctrica no funcionó? ¿Por qué, a partir del apagón y a propuesta del general E.B. Libley, se creó un organismo civil independiente para estudiar a fondo el fenómeno de los platillos voladores? Todo queda en el misterio. Otra vez me gustaría agradecerles a todos. Ya pasamos los mil suscriptores. Muchas gracias, chicos, por acompañarme en esta nueva odisea. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube